0: ספר שמיני, פרק ג' מל. This ליברווקס ריקורדינג is in the public domain read by Omri לרנאו, Jerusalem. ספר שמיני, פרק ג', בספר "עמק הבכה", מאת מנדלה מוכר ספרים. חינצה פרידתו של רפאל הייתה קשה עליה ביותר. פרידה זו הייתה שמן לאש אהבתה אש יוקדת בקרבה ושורפת את נשמתה, אש גנוזה בליבה ואינה יוצאת מפתחי פיה. אין אומר ואין דברים לאהבת חינצה, והיא שותקת. הפה לא מדבר, אבל היד כותבת. היא כותבת לפרקים, שולחת אגרות לבית דואר, ומקבלת משם אגרות על ידי הרשלי, והכל בחשאי. הרשלי, הלא הוא, אורח לשבתות ומועדים אצל ליבצי האדמוני, ועל פי רפאל נעשה דבר זה קודם יציאתו מכיסלון. ואין לחקור במופלא ממנו למצוא כוונתו של רפאל בזה. כך הוא המעשה, שהרשלי נתחבב על חינצה עוד משעה ראשונה, וכיוון שנתחבב עליה, ודאי ידעה מראש שהוא טוב לה. ומצאה את ליבו נאמן לפניה. עכשיו נתחבב עליה ביותר, כשיעור יקר לאחר פרידתו של אהובה, ועשתה אותו שליחה ואיש סודה. אש אוכלת אהבה בקרב חינצה, וליבצה אביה, הוא היה שלא מדעת מפוח יפה, נופח באהבת ביתו, ומלבה בהבל פיו. ובכל שעה שהיה מזכיר את רפאל, היה מקלסו ואומר שפיקח חריפו, חריף הוא, בריאה נפלאה, לא רבים מבינים עס עסקים כמותו. והיה גומר עליו ותהלל תמיד בגניחה מתוך ליבו, שאין עסקים ואין רווח עכשיו, כמו בזמנו של רפאל, ופרידתו קשה עליו מאוד. אף על פי כן, לעניין אמונה ודת יהודית, לא הייתה רוחו נוחה הימנו, והיה מנענע בראשו ואומר, חבל על זה שאינו משלנו. משכיל הוא ואינו מאמין, לא בקדושים, לא במלאכים, ואפילו לא ברוחות ושדים. לדברי גנות אלו שנאמרו מפי אביה על רפאל, לא הייתה חינצה חוששת. בדברי שבחיו עליו, היו נכנסים בליבה וממלאים את כל חללו בלא מקום פנוי לבנצי. בנצי מבחוץ, וחינצה עדיין עקרה. כן, בעיינתי לצל הזקן הבטלוני בדורון ובתפילה על ביתה העקרה, והוא נעתר לה, והבטיח הריון לחינצה. אבל אם חינצה מורדת היא מבעלה, צדיק מה חייו שהבטחתו לא נתקיימה? ואם חנצה מורדת היא, בנצי מה הוא עושה? בנצי שמזונותיו בבית חמיו הם אצלו העיקר, ואשתו תפילה להם, מקיים את העיקר, אוכל ומתפטם, ואינו חושש כלום. וחנצה גם אהבה וגם שנאה אוכלות את בשרה, והיא הולכת ומתדלדלת מיום ליום. כובלת ינטיל לפני חברותיה על צרת הבת, וחברותיה מנחמות אותה. היא והן בדיבור אחד. ינטיל כובלת מטפחת הליבה ואומרת אוי לי, ביתי פניה מוריקות, ביתי אינה מתעברת. מה לעשות עוד? ולא עשיתי. ונשים רחמניות משמיעות קולי קולות אימה, דברי נחמה ועקיצות ביחד. קול אומר, ינתיל אל תצטערי, ינתיל פנים מוריקות, מה בכך? ישאל לכשתלד, פניה מתייפות. ובת קול מתפוצצת ואומרת, אין כקונדרטיכי העראלית יפה לבנים. מתגברת עליה בת קול אחרת ומכרזת, הכדר בולן, יפה יותר. מין לחש יש לו לדבר זה, והוא מועיל. הדיל וציפה, שמען קולי, קול נהימה נשמע, נהימה דקה וגדולה עד לשמיים, אין יפה לבנים כמרחצאות חמים בחוצה לארץ. ואישה אחת, הקולנית שבנשים, משתיקה את חברותיה, מסייעת לזו שלפניה, ומספרת, מעשה באסתר צביה. אישה נאה ויעלת חן, שלא ילדה כמה שנים, ליחי אל בעלה איש זקן ואשר, והלכה לחמי חוץ על הארץ, ונתעברה שם. ומאותה שעה, היא הולכת לשם בכל שנה, ונפקדת, חוזרת לביתה, ויולדת. עכשיו, ארבעה בנים לה, ברוך השם, והיא בריאת בשר וטובת מראה, ופניה כפני חמה. אבל מה לי אסתר ציוויה, לא אחת בעולם, ולא יחידה היא אצל הקדוש ברוך הוא. עוד הרבה נשים ידעתי שהולכות למרחצאות בחוץ אל הארץ, ונפקדות שם, ומתעברות. ואומרים שיש באותם המים שם דבר מה מסוגל לייחם את הנשים. ופוקד בייחוד עקרות. ממש כאותם המקלות של יעקב אבינו בשקטות המים שהצאן התייחמו מהם וילדו. הסבירה פייגה ברכה החזנית טעמו של דבר, וכל דיבורה אב וחזק ככל זכר. וכיוון שכך הוא, נמנו וגמרו חברותיה של ינטיל כולן פה אחד, שחינצה אף היא תלך למרחצאות החמים, ותהא מן הזריזות. אבל חינצה מרת נפשי, ומי ירפא היא חולת אהבה וחולת שנאה גם יחד. שם שהיא מחרישה באהבתה, כך היא שותקת בשנאתה. ידעתי שאין טענותיה כנגד בנצי נשמעות, וקשה להיפטר ממכתה זו. חביב בנצי לפני אביה, שעל ידי החיתון במשפחתו הרמה, הרי נתעלה ונמנה בין טובי העיר. גבי הוא בבית החולים, בבית הכנסת, ותלמוד תורה. ומטיל אימתו על עניי מקומו. וכשהייתה מתרעמת לפניו בתחילה על בנצי בדברי שנאה, היה כועס עליה, מוכיחה ואומר, דברים כגון אלה מנין לך? גם שנאה, גם אהבה, אין לבת ישראל. להיות אישה היא צריכה ולעשות רצון בעלה. לעשות, שומעת את? לעשות, ולא להרהר ולשגות בהבלים כבנות עראלים. שימעי בת ואל תשתגי, היי אישה ככתוב. שמעה חינסה מוסר אביה, וידעה שאין לה להתאונן עוד לפניו, והייתה מצפינה כעסה ועצבונה בלבה ושותקת. עברו הימים ונתרבו עצבותיה כל כך, עד שנתרגזו עצביה, ואיברי גופה נתרופפו. ומי יודע מה היה בסופה אלמלא דבר זה, שבימים ההם, בימי ההשכלה, היה הדבר מצוי, ועכשיו כל שומעיו יטמעו עליו תמיהה גדולה. בימי בראשית להשכלת יהודים בארצנו, הייתה ההשכלה, כמו שנאמר, כמגפה הולכת ופוגעת באדם מישראל, כחץ פתאום. פורש לו יהודי מן העולם, ואין לפניו לכאורה אלה תורה ומצוות, מתפלל ולומד כל הימים, ואינו נהנה הנה כלשהי בלא ברכה, ופתאום, אוי ואבוי, רוח הטומאה נכנס בו, והוא מתמשכל. או אחד מבחורי ישיבה, בחור נאי ובריא, פורק מעליו עול עבודה ודרך ארץ, ואוכל משל אחרים בבית איש יומו, יושב ולומד ביחד עם חבריו, ומנצחים זה את זה בהלכה, ופתאום, אוי, מעשה שטן, ספרי השכלה נמצאו בין דפי הגמרא הפתוחה לפניו, תמהו. או אישה צנועה, מקיים את שלוש מצוותיה, זהירה בתספורת ובכיסוי הראש, עושה פתילות לנרות יום כיפורים, ובוכה בקריאת תחינות. ופתאום, השטן הסיעה, ועמדה ופרה את הראש, ונגלתה לה כל בסערה כאחת הריקות, והייתה מעלה כסת תחת לבושה לצוות ירך ולצודד דפשות, והטריחה את לשונה לדבר לועזית, ואת עיניה להסתכל בספרי אהבים. וכלל גדול הוא, שבשעת מגיפה, הזהירות מפני דברים מזיקים מתרבה, ומידת הדין מתגברת, והיו אותם בני אדם, מזכר עד נקבה, שנפגעו, מנודים ומגורשים מתוך מחנה ישראל, כמצורעים. מי חכם והגיד מראשית, אחריתו של בנצי, שאף הוא יהא נפגע באותה המגפה. יפה, אמרו חכמים, בשעת מגיפה אין המשחית מבחין, וצדיק זה אף הוא נלכד בידו כציפור בפח. אוי לו ואוי לנפשו. אותו שטן המשחית שהכשיל את בנצי היה בצלם מלמד ליטאי, יהודי כשר ותמים למראית עין, בעל זקן ופאות, בקיא במקרא ובמשנה וגמרא, דיבורו בנחת ופיו מפיק מרגליות. מלבושון נקי, בלי חתם או שמנונית, רצוי לבריות ולוקח נפשות במתק לשונו. תלמידיו היו בחורים וחתנים שעומדים קצת ברשות עצמם, ולומדים מה שהם לומדים מדעתם ורצונם. כשהיה מלמד להם דברי תורה, היה כורך, פירוש רש"י ובעור, מדרש אגדה ומחקר, ומליטם ביחד, דולה ומשקה להם בדרך אגב. מתורתם של החוקרים על הניסים ועל הנפלאות, על ידיעה ובחירה, על שכר ועונש, וכיוצא בהם. ובאו הדברים לתוך ליבם, והרגיזו שם אמונות ודעות מקובלות, והיו להם כסם המוות לעכברים. ובעוון שנאת חינם שהיה בנציס שונא את הליטאים, ומספר בגנותם במושב חבריו החסידים, הפגיע בו מזלו הרע, מלמד ליטאי זה, ביישוב הדת ובחלקות, בא המלמד לבנצי, ושיעבד אותו בקסם שפתיו, כחבר זה שיודע ללחוש את הנחשים עם אמרי נועם. היה מטיל מעט הרס של ספקות והורים רעים בלב בנצי. והתחילה הרס, מפעפע בו, עד שנשתנה ברוחו. מלמד דיטאי זה היה מלא מקרא ותלמוד כרימון, ובנצי לא אכל מרימון זה אלא קליפתו, דברי שחוק וקלות ראש, ותוכו זרק, לא קרא ולא למד מפיו כלום. ראו חבריו שהוא אינו נלהב כך וירש המים כשהיה, פעמים היה משתמת מטבילת שחרית ופעמים משתייה של מצווה. אף על פי כן לא הרהרו אחריו. אדרבה, דרשו לשבח ואמרו, זוהי ירידה שבעלן שהסגולה, כידוע, קודם לעלייה. ילך לה זקן, יחייהו ויתקנו. אבל חבל על הלשון, שאם אין שמירה מעולה לה, היא מקברת את בעליה. פעם אחת היו החסידים מסובים בבית המדרש, אחורי התנור, ומספרים בניסים ונפלאות של בעלי שם ואנשי מופת, כדרכם תמיד. לגלג עליהם בנצי, ואמר שהדברים, דברי הוואי, אין ממש בבעלי מופת. שמעו החסידים ונשתוממו. מר צעקו על חילול קודשיהם, עמדו על בנצי, וסטרו אותו על פניו, ודחפוהו מבית המדרש. והיה המאורע הזה לשיחה בכל העיר, ולחרפה לליבצי האדמוני. וכיוון שהיה בנצי לשנינה, נפתח פה להולכי רכיל, והעבירו עליו דברי עוונות ושמועות משונות, ונתבזה אצל כל הבריות. והדבר הגיע לידי כך, שבנצי היה אנוס לצאת מכיסלון, וחינצה הייתה גרושה. סוף פרק ג' בספר השמיני בספר עמק הבכה מאת מנדלם מוכר ספרים